0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvinte da 99FM, da rádio Paulo Freire, 820 AM e você que nos acompanha nas plataformas digitais. Estamos começando o programa Fora da Curva. Nas sextas-feiras é ao vivo com reprises ao longo da semana. É um prazer estar com você. Eu sou Vitória Santos, estudante de jornalismo da UFPE. Os exércitos ambientais fazem parte de um conjunto de consequências e atividades humanas incentivada pela lógica de mercado que vê a natureza como objeto a ser explorado cada vez mais. Observamos os impactos ambientais, o calor extremo, o derretimento das geleiras, longas estiagens em algumas regiões, enquanto em outras a chuva intensa e tornado. A omissão do poder público, a produção industrial poluente, a atividade econômica que não respeita o ambiente e a sociedade de consumo mostram a urgência do debate sobre a relação que devemos ter com a natureza. Por isso, o programa Fora da Curva de hoje pergunta, o que podemos fazer para barrar as mudanças climáticas? Para responder a essa pergunta, convidamos o professor e pesquisador em socioecologia na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França e diretor científico do Programa Internacional de Pesquisação Pacto Mundial pelo Clima, Alfredo Pena Vega. O professor é autor de vários livros. O mais recente é intitulado Sete Saberes Necessários à Educação sobre as Mudanças Climáticas. Obrigada pela participação, professor Alfredo. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite.
0: Hoje, estamos também aqui com Maria, é, Maria Cristina Aureliano, é, que é agrônoma e ativista pela Agroecologia e Direitos Humanos e coordenadora geral do Centro Sabiá. Alfredo, eu gostaria de iniciar a, a entrevista lhe perguntando qual é o cenário que temos hoje da, com relação às mudanças climáticas no planeta.
1: Bom, bom, dia, bom dia a todas, bom dia a todos. É, muito obrigado pelo seu convite. Para mim é um prazer estar falando com vocês, Rádio Paulo Freire, símbolo da educação e da emancipação da educação. E eu vou responder a sua, a sua pergunta. E olha, os cenários são bastante preocupantes, viu? E a sua primeira pergunta acho que vai ser ah, importante para nós tentar discutir como a gente vai poder sair dessa situação, mas eh, você, tem uma, você tem hoje um, um, um cenário que é, eu diria, dramático. Né? Eh, você tem três relatórios que foram publicados recentemente, né? eh, um relatório das Nações Unidas, que é uma síntese do que... Eh, ah são os preparativos para a COP28, né, que vai ter lugar no, na, no, nos Emiratos Árabes Unidos no, na semana do 30, né? e tem, uma, tem também um, um, um relatório científico que saiu faz uns 10 dias atrás, e que foi uma, uma, uma análise bem aprofundizado feito pelo professor eh, de climatologia, James Hans, dos Estados Unidos. É, o título do artigo que está na revista Nation se chama é, "Construindo a Mudança Climática". E, e esse artigo faz um, dá uma 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 visão dos cenários futuros que são, eu diria, bastante preocupantes. Né? Primeiro, preocupante em que sentido? Primeiro há uma, uma constatação, entendeu? que ah, os diferentes relatórios do IPCC, e, que apontavam o que está acontecendo hoje, e, e que nos, nos relatórios se falava muito, que aquilo que ia acontecer, principalmente que eram as situações extremas, né, estavam previsto para os anos 30 e 40, e, infelizmente, não estamos vivendo situações extremas já, agora. E, e não, não somente nos nos lugares, em países onde, efetivamente, é, o problema da mudança climática podia ser muito mais é, importante, só que agora não estamos vivendo situações extremas em todo o planeta. Não tem nenhum continente que nos, não tenha uma, um problema de situação extrema. Aqui na Europa são... Temperaturas máximas até, eh, vocês viram ano, este ano, até 45 graus, né? Temos inundações em lugares que não tinha, enchente que não tinha enchente. Vocês têm incêndios importantes, agora vocês vão enfrentar calores bastante importantes. Canadá teve incêndios que so foram históricos, né? Enfim, se você faz uma... se você dá uma olhada no planeta, né? É, a situação é verdadeiramente preocupante. Os cenários que nós temos hoje, é, segundo o professor James Hansen, os cenários são totalmente é, preocupantes. Né? É, isso de um ponto de vista global. Né? Agora, se a gente, a gente olha do ponto de vista mais específico, como a gente pode sair dessa situação... Tá? Todos os cenários, não tem nenhum cenário que não diga a mesma coisa, né? Todos os cenários apontam para uma única solução agora e não amanhã, entendeu? que é a diminuição das emissões de efeito de gás de estufa. Entendeu? E essa diminuição só pode acontecer se os países que produzem petróleo e os países que querem continuar a, a produzir petróleo e os países que ainda acham a ilusão que o petróleo é a, a via do desenvolvimento têm que parar, entendeu? Tem que parar. Em um dos relatórios que eu mencionei no começo, entendeu? Fala da quantidade das milhares e milhares de dólares que as empresas petroleiras, né? as grandes empresas de petróleo investem para continuar a fazer a extração das eh, energias fósseis, petróleo, gás e é, é, carvão, entendeu? Então, eu acho que é, hoje é, é, a, a situação, principalmente, não que diz a respeito ao futuro, e a, eu espero que nossa discussão possamos falar do futuro, né? Eu acho que as, as, o cenário futuro são cenários preocupantes, e eu diria muito mais perigoso para a futuro da, da humanidade.
0: Alfredo, a gente fala muito é, sobre na, quando na questão das mudanças climáticas sobre as mudanças do, do tempo, né, na questão do aquecimento global. Mas quais os outros fatores também fazem parte é, dessa mudança das mudanças climáticas e como eles podem prejudicar a nós?
1: Sim, mas a, a, a mudança climática tem a mudança climática é um, um fato planetário, que nós estamos vivendo não somente hoje, já vivemos há mais de 60 anos. Então, esse, vamos a dizer assim, eu sempre falo, essa é a espinha dorsal do problema que nós enfrentamos hoje como civilização. entendeu? Mas daí você tem um monte de problemas, entendeu? que, é, que, que estão relacionados com o que está acontecendo. Né? Por exemplo, nós temos é, a, a, as crises que nós vivemos, as crises das, das, das pandemias que nós vivemos, principalmente a última, né? a última, que, que, que mesmo que não seja diretamente relacionado com o problema da, do, da mudança climática, tem uma, tem uma função também, porque isso, a, isso a, aconteceu por razões também que, que tem, uma, que tem uma, 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 uma relação, se não é uma relação direta, uma relação indireta com a maneira como nós temos que cuidar nosso, nosso meio ambiente, entendeu? E aí tem, tem o problema. Para mim, a, 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 crise, a crise climática entendeu? é também uma crise ecológica, entendeu? e que é, é, resulta também muito do que está acontecendo com a crise climática. E você tem todo o problema, por exemplo, entendeu? se nós falamos de crise ecológica, nós temos todo o problema também do, da, da biodiversidade, da eh, desaparição de, 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 de grandes eh, eh, nível de, de biodiversidade no planeta mas você também tem problema que está relacionado também com a mudança climática você vai ter problema da alimentação entendeu? Em, em lugares onde a, a, a quantidade a, 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 as temperaturas é importantes entendeu a, 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 a má gestão dos, dos solos entendeu? A, a dificuldade de poder em, enfrentar essa situação esse extrema, vai ter uma repercussão... e já tem uma repercussão... muito grande... com o problema da alimentação... então tem um problema de fome... que vai ter também... Nosso, e vai ter um problema também da saúde... entendeu? com novas doenças... que vão aparecer... Entendeu? e isso muitas muitas vezes... nós esquecemos... entendeu? que principalmente... quem vai ser os primeiros... afetados afeita, nesse problema... entendeu? as primeiras consequências... que vai sofrer... são eh, as crianças... Entendeu? Os idosos, né? idosos com, com novas doenças, né? as crianças com problemas de, 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 de aumentação de temperaturas, né? Se, em lugares que não está muito acostumados, e eles vão ser crianças, jovens, idosos, os primeiros que vão ter, vão sofrer desse problema, desse de impacto do, das, das mudanças climáticas.
0: Certo, os efeitos da mudança climática, como a seca e a insegurança alimentar, como o senhor já citou, são agravados por interferências externas nas terras indígenas, como queimadas e a exploração de recursos naturais e a construção de empreendimentos como usinas hidrelétricas, que tem grande impacto sobre a vida nos rios. É, como a mudança do clima afeta os povos indígenas?
1: Eu acho que são um os é, que mais vão sofrer das mudanças climáticas, são os povos indígenas. Né? É, primeiro, porque eles têm uma, uma situação muito vulnerável, né, do fato de, de ser povos eh, em alguns lugares de minoria, né, e que não, não há uma, não há, em, 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 alguns, em alguns países, não há uma política para que os povos indígenas possam ter um, um, um papel importante na sua própria maneira de se relacionar com, com a natureza e com o meio ambiente. Entendeu? Eh, são povos, em alguns países, não vou falar em todos, mas são, na maior parte dos países, são minorias, né e, portanto, como são minorias, eles são discriminados, não, não têm acesso a tudo o que a maioria tem acesso, né? e em outros países, eles são povos que perdem sua, suas seus próprios territórios, porque tem grileiros que vêm que pegam as terras, né, é, para mim, os povos indígenas são os povos que vão, vão ser verdadeiramente, os que mais vão ter que é, lutar para poder enfrentar esse problema das mudanças climáticas. E eu estou sim, simplesmente falando para eles se protegerem sobre aquilo que é deles, porque essa gente esquece, é, os povos indígenas são deles, onde eles estão, são suas terras, e eles sabem como fazer, nós não temos por que aprender a eles como tem que fazer, eles sabem, melhor que nós, sabe? Entendeu? Aliás, nós te, deveríamos aprender o que eles fazem, né? se nós fôssemos muito mais humildes, né? nós deveríamos estar aprendendo o que eles fazem, mas, infelizmente, em, em vários países, não somente nos países da América Latina, mas inclusive aqui também na Europa, as minorias são aquelas aquelas que vão sofrer bastante desse problema das mudanças climáticas e da crise ecológica.
0: Muito tem se falado nos últimos tempos sobre o racismo ambiental, que é quando as, as populações que precisam viver em favelas e áreas construídas em costas íngremes, sujeitas a deslizamento de terra e enchentes, são as mais afetadas. O que pode ser feito para combater isso?
2: Eita, pergunta... <risos> Uma pergunta bem difícil né, de se responder, mas, ao mesmo tempo é uma pergunta super necessária, né, o que a gente precisa efetivamente é de políticas públicas habitacionais, né, não dá para que a população periférica, né, na sua maioria negra, esteja morando nesses lugares que são os lugares mais afetados, né, é só a gente lembrar de um caso extremamente recente e que ele, a gente pode dizer que ele foi esquecido, né, porque vieram, é, vieram os impactos né, da chuva desse ano no sul do Brasil, e o pessoal esqueceu totalmente o que aconteceu em 29 de maio de 2022 aqui no Recife. Sim. Morreram 139 pessoas, né, por conta de queda de barreiras, afogadas, eletrocutadas, né? então a gente teve, assim, eu diria que foi o evento extremo é, que trouxe o maior impacto do ponto de vista das vidas aqui no Brasil, aqui Sim. no país, e foi o ano passado aqui no Recife, isso. né? Então, é preciso que a gente tenha uma política habitacional, né? É preciso que a gente tenha uma política também de defesa civil funcionando, que a gente não tem isso aqui na região metropolitana do Recife, né? Então, é preciso é, definitivamente investimento público, né? com moradia... Né, é, com essa história de melhoria da qualidade de vida... e das condições de segurança... de quem mora né, nas áreas de risco... Né, para que eles ou saiam dessas áreas... ou que essas áreas sejam é, tenham, tenham, tenham políticas né, né, de contenção e de defesa civil... que tragam uma segurança concreta para a vida dessas pessoas. Né? Então, assim... É preciso muito investimento público nisso, né, não só na eleição, né, é, e não só de, de, de socorrer as pessoas quando elas são acometidas, né, é, por essas situações aí de, de desastres ambientais, né. Na verdade, é preciso ter uma ação preventiva, né, que funcione, e
0: isso é política habitacional. Isso, e para você que chegou agora nós estamos conversando hoje no Fora da Curva sobre o que podemos fazer contra as mudanças climáticas nós contamos com a presença do professor e pesquisador em socioecologia da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França e diretor científico do Programa Internacional de Pesquisação do Pacto Mundial pelo Clima Alfredo Pena e Maria Cristina Aureliano desculpa, agrônoma ativista pela agroecologia e direitos humanos e coordenadora geral do Centro Sabiá é, e falamos muito sobre altas temperaturas principalmente em estados como Rio de Janeiro Onde a sensação térmica chegou a 50 graus. É, quais as consequências disso para nós e o meio ambiente?
1: As, as, as consequências, como você, como já eu falei no começo, são, do ponto de vista da saúde, muito grandes, né? Porque você sabe que o corpo não está acostumado a esse tipo de temperatura. Entendeu? Então, você, do ponto de vista das patologias, eu não vou fazer a lista porque eu não sou, não sou médico, né? Mas. É, simplesmente saber que, primeiro, o corpo não suporta essas temperaturas extremas, né? Primeiro. É, então, todo mundo fica vulnerável, fragilizado frente a, esses, a essas temperaturas muito altas, né? Muito altas. Então, então, problema de saúde e que pode colapsar também os sistemas públicos, né? Que são sistemas também em países como o Brasil, né? E outros países da América Latina, são países que não estão preparados para eh, enfrentar essas situações, digamos, extremas do ponto de vista de, da saúde pública. Né? Eh, você tem que ter um sistema para poder eh, eh, acolher as pessoas que estão em situação eh, de, 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 de problemas com calor, principalmente desidratada, que são as, 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 os idosos, né? que são os que mais sofrem quando tem esse tipo de, de, de fenômeno. E, e como eu, como disse anteriormente, as crianças, né? E as crianças e, as, e os meninos. Você sabe que é, este ano, é, a, a Unicef, que é o organismo da, na da, dos, 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 das Nações Unidas dos dos Meninos e das Meninas, né? dos Jovens, né? Elaborou, é, publicou uma, um, um relatório, é, simplesmente entre 2020. Simplesmente, entre 2020 e 2023, começo de 2023, né, consequência da situação às extremas, entendeu? E aí tem o problema das, das temperaturas, a alta temperatura. 78 milhões... ouve oh, 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 é o que eu estou dizendo, ouça é o que eu estou... 78 milhões de, menin, de jovens, de meninos, de crianças morreram é, consequência disso, né? Então, se você vê que somente em dois anos 78 milhões tá, né, sofrem, morreram por isso, imagina, imagina se esta situação continue e que vai continuar, já, já, os cenários que eu falei no começo são é, muito preocupantes, né? o Brasil, né, você está já começando no verão, não, não tem ainda o pleno verão, você está começando o verão e você já tem temperaturas que são excepcionais, não. Imagina quando você chega no mês de janeiro, fevereiro, entendeu? E você sabe que no, no extremo sul do Chile, durante o inverno austral, entendeu? você tinha temperaturas até 33, 35 graus, entendeu? Então, é, eu acho que é isso que a gente tem que começar a, 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 a perceber, né? que é preciso, mais que nunca ações dos Estados para poder enfrentar esses problemas, entendeu? Porque, como a, disse a, a professora agora há pouco, entendeu? Não há um políticas públicas para enfrentar isso aí, entendeu? O que aconteceu no Recife, entendeu? É uma prova que vai acontecer em outros lugares também, entendeu? Então, eu acho que aí, há uma verdadeiramente, há uma, uma, uma falta de ação de parte do nosso governante, né, eles não podem seguir... somente dizendo que vão fazer isso aquilo, e que são conscientes disso e que vão fazer... e se não faz... então é melhor não falar.
0: Maria, agora eu queria te perguntar... o que nós podemos fazer contra as mudanças climáticas... para mudar o atual cenário que nós temos?
2: Então, acho que... o professor... <risos> É, falou, eu acho que a gente, primeiro que eu acho que é preciso ficar bem claro que isso, é, para enfrentar né, as mudanças no clima, não é uma ação individual. Antes de qualquer coisa, é uma ação das nações e das corporações, né? Que muitas vezes mandam mais do que as nações, né? Se a gente, se a gente olha o caso aqui do Brasil, né? É, que eu acho que vários estudiosos e gestores públicos também têm colocado, né, a nossa questão principal é do uso da terra, né, a contribuição das mudanças para o aquecimento global aqui no país é o quê? É desmatamento, né, e criação de gado, né, é os desmatamentos, as queimadas e a criação de gado, a gente tem mais boi do que gente no país, né, então, se, a gente, se não há uma ação do ponto de vista de uma política pública e do ponto de vista também de é, ter uma ação concreta né, do governo né, para redução das queimadas, redução do desmatamento e mudança do uso da terra, é, a gente vai continuar nessa aceleração né, é, dos, dos efeitos, né, de ações extremas, o que a gente tá vendo agora é essa seca, né, que nunca se viu na região norte, né, a gente tá vendo é, também esses eventos climáticos extremos na região sul, né, de ter chuva de 600 milímetros em menos de 24 horas, ou seja, não tem sistema que aguente. Se não tiver uma ação concreta nesse sentido, né, seja do governo brasileiro e, ao mesmo tempo, só o governo que conseguiria fazer uma pressão, né, junto às corporações, porque, na verdade, quem é que está plantando soja na Amazônia, no Cerrado, as grandes criações de grados são grandes corporações do agronegócio, né. Então, não adianta as pessoas andarem mais de transporte público, ou buscarem comer comida local, que tenha um ciclo curto, né, que a comida não venha de tão longe, que compre do, da agricultura familiar, se a gente tem uma ação né, devastadora das corporações e se a gente não tem é, uma ação concreta né, do, dos esta do Estado, né, do governo brasileiro, para barrar isso. Né? E aí, o que, eu, o que eu diria que talvez a ação mais forte do ponto de vista individual, não que eu seja contra que as pessoas façam, acho que devem fazer, devem ter hábitos é, para que a gente é, diminua a pegada de carbono, a pegada, a pegada de, de água, né, mas é preciso, para mim, a ação individual mais importante é votar né, em projetos, em propostas, né, em, em candidatos que efetivamente tenham compromisso com o meio ambiente. Né, que tenham um compromisso contra o desmatamento. A gente vê a diferença né, dessa mudança de governo que a gente teve agora, já com uma redução de mais de 22% no desmatamento da Amazônia. Então, é, para mim, a ação individual, acho que mais efetiva também é votar né, em, em pessoas, em candidatos que tenham efetivamente um, esse compromisso, porque senão você não consegue mudar na verdade tem que ser uma ação muito mais ampla, né? Não é uma ação individual que vai é, que vai fazer com que a gente consiga reverter esse contexto.
1: Então, veja bem, eu eu, eu eu acho que é muito justo o que a professora disse, né? Só que eu acrescentaria outra ideia complementar à da professora. Eu acho que não tem uma só e única solução. Eu acho que tem várias possibilidades, entendeu, é, a, a, a distribuição da terra é, é capital, entendeu, acho que é, é muito importante, entendeu? mas nós também precisamos que os governos, principalmente os governos que são é, progressistas, né? eles sejam consequentemente justos com eles mesmos, né? o que eles preconizam, né, porque não se trata simplesmente de votar em um candidato que tenha um compromisso, digamos, com o meio ambiente, se esse candidato depois vai estar a favor da explotação do petróleo, porque ele acha que tem uma, digamos, um compromisso econômico, com, talvez com eh, as, as empresas, ou, ou talvez com outro tipo de compromisso. Né? Eu acho que, eh, para mim, é a clareza que tem que ter os governantes em relação aos problemas que nós estamos enfrentando hoje, entendeu? E, principalmente, eu acho que é a visão que esses políticos devem ter. Acho que a gente não pode mais acreditar em políticos que têm visão curtotermistas, entendeu? Que só enxergam em função do que vai ser a votação seguinte, entendeu? Acho que nós temos que ter, e, a, e as pessoas que votam, entendeu? porque acho que é importante na democracia votar, como disse a professora, né? acho que é importante, mas nós temos que votar pensando, sabendo porque nós, nós votamos. E para isso, eu acho que tem também um problema da, o problema o aspecto da educação que é importante. Né? Para mim, o, 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 o ponto principal do que está acontecendo hoje em nosso planeta né? é o problema é que a gente tem que é, conscientizar as pessoas. Primeiro, as gerações presentes, pensando nas gerações futuras, temos que conscientizar através dos conhecimentos e da educação. É a única forma que isso vai poder, no meu ponto de vista, é mudar as possibilidades de uma transformação.
0: Certo. E você que chegou agora, nós estamos conversando hoje no Fora da Curva sobre o que podemos fazer contra as mudanças climáticas. Nós contamos com a presença do professor e pesquisador em Socioecologia na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais da França e diretor científico do Programa Internacional de Pesquisação Pacto Mundial pelo Clima, Alfredo Pena e Maria Cristina Aureliano, agrônoma, ativista pela ecolo, peço, desculpa, e Direitos Humanos e coordenadora do Centro Sabiá. Alfredo, com relação a sua pesquisação,
1: é, quais as ideias o senhor nos traz? É, as ideias são bastante, a ideia são muitas, eu acho que, é, eu, eu acho que do, do ponto de vista da, do nosso projeto, que é um projeto que eu dirijo já faz oito é, anos, vamos para nove anos, né, é um projeto que está implementado em 31 países, né, é, incluindo o Brasil, eu acho que a, 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 o que é mais eh, inovador nosso projeto é que a, a gente eh, entendeu que hoje nós temos que eh, tentar de dar oportunidade a jovens para eles eles mesmos se formar uma uma um pensamento crítico e para isso eh, eu acho que o, o fundamental é você levar a ciência levar o conhecimento a lugares onde não chega. Porque muitas vezes quem se beneficia muito dessas, dessas possibilidades são as elites, os colégios privados, os colégios de elite. Né? E, e todo o que é esse colégio, é, estabelecimentos que estão é, no sentido largo das periferias, periferias em termos de território, periferias em termos urbano, eles não se, não se beneficiam daquilo. E nosso projeto, ele chega a esses lugares, eh, os, os jovens podem dialogar com científicos de todas as disciplinas, entendeu? desde o filósofo até o climatólogo, passando pela arte, né? E, e o diálogo entre os jovens e as jovens e os científicos e depois a discussão com os professores permite que esses estudantes, esses jovens, adolescentes que nós trabalhamos possam eles fazer propostas concretas, eh, contextualizadas em seus territórios, olhando para a realidade de sua de sua situação e eh, fazendo propostas que possam não adaptar-se à, à mudança climática. Eu acho que aí tem também um problema que a gente vai ter que discutir bem. Se nós estamos hoje eh, obrigados a nos adaptar, né, e para mim adaptação nesse sentido é submissão, ou nós temos ainda a possibilidade de nos reinventar para enfrentar de outra forma as crises que nós estamos vivendo hoje.
0: É, e... Qual a importância de introduzir os jovens nesse debate, Alfredo?
1: É fundamental, porque o jovem tem que ter ele a, a palavra, entendeu? Porque são eles que vão, eles que vão enfrentar aquilo que vai acontecer daqui pior ainda, daqui a 15, 20, 30 anos, entendeu? São eles que vão ter que se organizar para poder enfrentar as crises que vão que vão acontecer. Então, são eles que têm tá, que estar tá preparados do ponto de vista de conhecimentos, para eles saber como eles têm que fazer e como eles podem fazer. E o jovem tem, a, o jovem tem que ser um ator ativo de lo, da, da transformação e da participação que nós eh, pedimos para que eles possam também eh, ter sua opinião e chegar com, seus, com suas propostas e seus projetos até lugar onde somente quem eh, decide são aqueles que estão dentro da, digamos, dos, dos centros de decisão. Entendeu? O jovem é um parceiro a mais importante. Entendeu? E para isso nós temos que preparar esse jovem para que se, seja um, um actor eh, que possa fazer contribuições eh, pertinentes e com fundamentos com aquilo que ele está vivendo. A sua vivência é importante.
0: E Maria Cristina, que está aqui com a gente, nossa entrevistada, na sua posição, qual é a importância do jovem dentro desse debate? É, antes de falar da importância do jovem, eu queria retomar
2: um pouquinho né as questões que, que o professor colocou. né Eu acho que né quando... Quando, a, quando eu coloquei a questão da, da importância do voto, da importância da escolha dos governantes, do compromisso, é, não é, tipo, um cheque em branco e o governante vai <risos> dar conta de tudo, né? Acho que também tá, tra, tá tava trazendo um pouco uma reflexão do passado recente que a gente viveu aqui no Brasil, né? Com dois projetos bem diferenciados. Mas o que eu quero colocar é que, antes de qualquer coisa, é preciso... Controle social é preciso uma ação da sociedade pressionando, seja legis legislativo, seja executivo, né, para que é, não só os compromissos de campanha, mas que mais questões sejam é, sejam incorporadas, mas é, acho que propostas construídas pela sociedade civil, compromissos que foram feitos na campanha, eles efetivamente sejam colocados, ou seja é preciso pressionar o tempo todo, né, o governo, os gestores, né, tem uma questão concreta, né, que é essa, essa história de, de né? furar no, novas áreas, né, de exploração do petróleo ali no delta da Amazônia, que é uma coisa totalmente contraditória, o mundo todo, próprio discurso é de procurar energias renováveis, outras fontes, e a gente tá, continuar explorando petróleo em uma área, né, numa área extremamente delicada e que, se isso for feito, vai ter é, consequências muito sérias, né, para né, para a vida marinha, ali para a área do estuário da Amazônia, então, assim, é preciso pressionar e pressionar efetivamente, quer dizer, não é uma ação individual, mas uma ação coletiva que precisa ser feito pela sociedade nos diversos espaços, sejam os espaços de conselhos, né, seja pressão direta mesmo, né, tanto no executivo como no legislativo, né, e inclusive <risos> contra as corporações também, nesse sentido, né, porque é um interesse muito grande das corporações no campo do petróleo desse tipo de exploração, né, então acho que isso é bem importante. E com relação à importância da, do envolvimento da juventude, é concreto, né, são quem vai nos suceder nesse processo, então... não só a história de uma consciência ambiental... mas de um ativismo... isso é extremamente necessário... mas é preciso também que... É, se tenha políticas públicas... né, para que possam... É, para que as questões possam ser feitas... Né, é preciso... olhando aqui no Brasil... política educacional... política de cotas... para que efetivamente... É, a juventude, toda a juventude possa estar participando, né, é preciso que é, um conjunto de temáticas, elas estejam dentro das escolas, estejam dentro das escolas públicas, o debate do racismo ambiental, acho que você falou um pouco no início, né, isso tem que estar, né, então são um conjunto de questões que precisam efetivamente... Está é, nas escolas, mas também precisam ser incorporados pelo resto da sociedade e pelos governos, né? O debate do racismo ambiental mesmo, ele não está incorporado efetivamente, seja nos governos municipais, estaduais, né? É, é um, e é uma questão que precisa efetivamente estar tá, 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 tá colocada. Né? Sim. É, eu, queria, eu queria até é, aproveitar aproveitar para falar de uma de uma iniciativa, né, que tem a ver com a juventude que o Centro Sabiá está tá querendo desenvolver agora. A gente está participando, né, de um processo de votação, né, para 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 que emendas parlamentares, no caso a emenda parlamentar aí do de um deputado aqui de Pernambuco, o deputado Túlio Gadelha, que está fazendo uma um processo aí de de escolhas, de projetos a partir das emendas parlamentares, o Centro Sabiá está lançando um projeto que se chama Sertão né? que é um projeto que a gente quer fazer um processo de informação com as juventudes rurais do semiárido, para que é, elas tenham, a partir da tecnologia, né, elas possam fazer uma leitura melhor né, da questão climática nos territórios onde elas habitam... para que possa se pensar ações preventivas. Né? A gente sabe que tem muita informação sobre clima... mas muitas vezes essas informações elas não chegam nas comunidades... elas não chegam nos territórios... e, ela, e não tem quem ajude a traduzir... e o pessoal ter uma ideia de como é que vai ser a chuva daqui a dois, três meses... se eu devo plantar agora... se eu devo esperar... Né? ou se eu preciso ter uma variedade que seja muito mais resistente, ou seja, é preciso mais informação, e a gente sabe que a juventude é muito mais aberta a isso, a juventude tem um contato maior com a tecnologia, mas é preciso também conseguir fazer a leitura dessas informações e poder fazer um processo também de mobilização local e de diálogo né, local com as famílias agricultoras para que a gente possa ter uma ação efetivamente, de, a gente pode dizer, de prevenção, de preparação para os eventos que virá e como isso pode é, impactar na agricultura nas regiões semiáridas. Então, a gente está com esse projeto, pode dar uma olhada aí nas redes do Centro Sabiá e diz como é que você pode estar votando e participando. E Qual é uma é iniciativa... A senhora pode informar, viu? É, é o, o Instagram é Centro Sabiá arroba Centro Sabiá, né, e também no pode entrar no site do Centro Sabiá, www.centrosabiá.org.br, entrar, conhecer a proposta e poder participar da votação. É Sim. isso, obrigada.
1: Nada. Posso, posso completar um pouco o que disse a professora com relação a políticas públicas, né, eu, eu concordo plenamente sobre esse ponto, né, eu acho que a, a dificuldade, viu, professora, eu acho que a dificuldade também é, 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 em parte também, é que os nosso governante também, eles, falta também informação para eles, acho que é um problema de informação, eles não têm toda a informação para eles poder fazer a escolha necessária daquilo que são prioridades. E muitas vezes também eles estão submetidos a uma pressão política de outros, de outros pontos de vista que eles também não, não podem chegar a implementar aquilo que eles desejam fazer. Então, eu acho que é, é importante que nós, o, pesquisadores, professores também, acho que é importante de nós poder informar a nossos governantes, é, das, das do que nós observamos em nos terrenos em nossas pesquisas, o que nós fazemos, o que você faz, o que eu faço, o que outros colegas faz, para que eles possam também ter uma visão daquilo que é, é importante. Eu acho que dentro dessa ideia da, da educação é, no caso de meu, no caso de nosso de nosso projeto que como disse está em 31 países nós dialogamos bastante com os, com os ministros de Medio ambiente e de educação e de outros Ministérios eh, para mostrar que o que nós fazemos os resultados que nós temos são importantes para ir eh, eh, avançando dentro dessas mudanças que nós eh, preconizamos entendeu eh, no Brasil, o problema do clima e a, a questão racial é importante. Como também é importante a justiça climática no Brasil. E como não somente no Brasil, em outros países. O problema do, 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 do gênero também é importante. Não? Temos várias frentes. Entendeu? E muitas vezes, nós somos... Podemos ser complementários às coisas que nós fazemos juntos, separadamente. Porque né? muitas vezes cada um quer fazer em seu lugar e cada um defende sua própria capela, como se diz. Né? Então, eu acho que chegou o um momento onde nós temos que, também nós, né, que somos, digamos, é, é, vezes é, responsáveis de grandes projetos, nós temos que começar a achar, é, a procurar alianças fazer que os, os, os temas que nós... os projetos que nós temos... possam ser compartilhados... para poder avançar em conjunto... Senão, é, se cada um sai pelo seu lado... e fazendo aquilo que acha que é importante... nós vamos a demorar muito tempo... para poder obter aquilo que nós queremos... e eu, eu sei que nós queremos quase a mesma coisa... nós queremos, queremos que as, as gerações presentes... e as gerações futuras possam ter as condições de poder viver em um lugar na, em um lugar onde nós, no passado, vivemos. Né? Nós somos já mais velhos. Eu, eu sou mais velho. Eu sei que eu tive um momento que eu podia viver tranquilamente, entre aspas. É, óbvio, com outros problemas. Mas não com aquilo que tem hoje as gerações presentes e futuras, que é um peso muito grande nas suas costas. Entendeu? E para isso nós temos que tentar de, de achar a possibilidade que eles possam enfrentar eh, as situações, não, num, não, não em uma situação de crise permanente, mas em uma situação melhor para que eles possam eh, fazer sua vida. né
0: é Maria, como você avalia o processo educativo e de forma, de, de formação dos jovens através do da prática da agrofloresta?
2: De fato, é, acho que como o professor fala, é uma... Na verdade, a gente tem um desafio gigantesco enquanto humanidade. São várias frentes em vários lugares e a questão é muito complexa, né? Não são... Eu acho que a gente... Óbvio que cada um termina trabalhando no seu quadrado, onde você está, no seu território, no seu lugar, na sua ação, né? E isso é preciso ser feito de maneira coletiva, né? De uma ação global, inclusive contra aí as grandes corporações que tem outra ideia né disso tudo e que na verdade o movimento eu acho que ele não é ele não é um movimento só é, com relação a as questões do aquecimento global né as questões desses eventos extremos esse impacto que a gente está sofrendo mas a gente também está trabalhando aí né pela garantia dos direitos humanos, pela garantia da água, da alimentação, da redução das desigualdades, né, então é, uma, é um processo que tem que vir junto de um monte de coisa, né, e aí falando um pouquinho dessa ação, né, da, da agrofloresta, né, é, que, que você me pergunta, né, é, o Centro Sabiá, ele já vem, né, o Centro Sabiá tem 30, é uma organização que tem 30 anos, e a gente pode dizer que há 29 anos a gente trabalha com sistemas agroflorestais, né. É, o Centro Sabiá é, é uma ONG, é uma organização da sociedade civil, mas é uma organização que sempre teve, a gente pode dizer, uma função educativa, um caráter educativo, né. A gente trabalha com o que normalmente se chama de extensão rural, né, mas que a gente chama de assessoria técnica, e é uma assessoria técnica, a gente chama técnico-pedagógica, é uma ação educativa, antes de qualquer coisa, né, e a gente vem, desde o início, trabalhando com as famílias agricultoras, né, e trabalhando fortemente com a juventude, né, é, não só na questão da produção agroecológica, dos sistemas agroflorestais, mas também é, de fortalecimento né, da permanência da juventude do campo a partir das várias possibilidades né, que a agroecologia possibilita, proporciona, proporciona né, e, e é, a gente tem visto que essa, essa questão ela tem né, conseguido mobilizar os, agri os, os jovens agricultores Principalmente quando você consegue conectar um conjunto de coisas, né? Uma delas é o jovem, ele vai permanecer no campo, se de fato ele puder estar tá com dignidade, com renda, né? E também com uma voz dentro, dentro da sua própria família, com terra, né? Então é aquela história, o jovem fica, mas ele fica se ele puder ter uma vida plena e com condições de vida, senão ele vai embora, ele vai sair, ele vai procurar oportunidades em outros locais, né, então dessa forma a gente, acho que a questão da terra, ela é crucial, acesso à terra, né, se a gente fala do semiárido também de acesso à água, mas também é preciso acesso a crédito, né, para que ele possa estruturar seu agroecossistema, acesso à comercialização, né, e também de pensar sistemas de produção, que seja de sistemas de produção sustentáveis, né, que, que, que tenha um impacto, é, a gente pode dizer, até regenerativo nos agroecossistemas, e aí as agroflorestas, elas têm esse papel, porque ajuda a recuperar solo, biodiversidade, água, né, produzir alimentos, e ao mesmo tempo tem um impacto concreto com relação à captação de carbono, né, é, e, e um impacto, a gente pode dizer, de redução, né, desses, da emissão dos gases do efeito estufa, né, que aí tem esse impacto todo aí na aceleração das mudanças climáticas. Então, é, eu diria que a gente tem várias experiências de jovens, né, que conseguiram e que estão investindo nesse processo aí da agroecologia. É, a gente tem aqui iniciativas também, né, tanto iniciativas de organizações como também iniciativas de, é, do ensino da agroecologia na universidade, hoje a gente tem um, um bacharelado de agroecologia aqui no estado, né, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a gente tem curso de formação né, de agroecólogos, pelo menos tinha, acho que, acho que deu uma parada por enquanto, mas deve retomar, de uma organização parceira aqui da, da articulação do que é o CERTA, ou seja, também a educação, né, a formação de jovens nessa área também é um elemento aí fundamental, né, falando um pouco aqui da, da realidade aqui do Estado de Pernambuco, é também um elemento que vem mobilizando, articulando, fortalecendo as experiências e também trabalhando essa questão da formação. A gente tem trabalhado, a gente trabalha aqui no Centro Sabiá com isso, já desde muito tempo, mas muito numa lógica, né, da, do processo de assessoria técnica e de uma formação que a gente pode dizer uma formação não formal, né, que é a partir de oficinas, né, da, da própria assessoria técnica e de ações que a gente faz com a juventude no campo, mobilizando, articulando, fortalecendo o protagonismo dele, seja nas próprias famílias, como também é, nos territórios, nos municípios onde, onde eles atuam, né. Então, essa, a gente já está com essa com essa ação, junto aos, que a gente chama dos jovens multiplicadores da agroecologia, há mais de 15 anos, eu acho que já deve ter uns 16 ou 17 anos, não, acho que mais, quase 20 anos, que a gente trabalha com as comissões, né, então, é um processo que é muito bacana a gente ver jovens, né, que começaram sem um envolvimento na agroecologia, e hoje, né, já tem seu agroecossistema, comercializam, muitos estão em organizações, outros estão no movimento sindical, né, então, continuam é, nessa pegada aí, de dando continuidade, a partir da agroecologia, né, dando sentido à sua própria vida.
0: Certo. Nosso programa já já acaba, mas aí eu queria fazer uma última pergunta ao professor Alfredo. É, eu queria saber qual a importância das universidades dentro do debate da mudança climática.
1: Olha, uh, as, uh, as universidades tem um papel importantíssimo, né? porque é, é nas universidades que se produz o conhecimento, é nas universidades que se, se organiza o conhecimento, e é nas universidades onde se transmite os conhecimentos, então é fundamental. Eu acho que as universidades não podem estar é, excluídas daquilo, porque a, a universidade está na sociedade e a sociedade está na universidade, então ela tem que ter um papel um importante. E falando disso, eu vou eh, aproveitar este minuto que fica para mim para dizer que justamente nós estamos organizando o dia 21, 22 e 23 eh, e 24 de novembro, o primeiro fórum internacional com parceria da Universidade Federal de Pernambuco eh, e outras universidades do, do norte, Universidade Federal da Amazônia, Universidade de Paraná, Pará, desculpe, Belém, estamos organizando o primeiro fórum preparatório para a COP30, no 2025, que se chama Os jo Jovens na Luta Climática, é um encontro que vai ser um encontro de diálogo entre é, as, o mundo científico, o mundo acadêmico, junto com a sociedade lá no Recife, e jovens também que vão participar de escola que vem a nosso encontro eh, durante esses quatro dias. E nós gostaríamos também da participação também das pessoas que podem vir a ouvir, né, para que nós possamos trocar, dialogar. Tá? Não se trata de um encontro acadêmico, se trata de um encontro de diálogos, de saberes, se trata de um encontro de poder nos preparar, primeiro para... Eh, ir à Copa 30 em Belém 2025 e, segundo, para eh, elaborar ações como o que a, falou agora a professora e como as ações que nós, em nosso programa, também temos no Brasil e em outros países para poder lutar contra o problema das mudanças climáticas e a crise ecológica, que não é somente mudança climática, também é a crise ecológica e outras crises que estão aí.
0: É verdade. Nosso programa já está chegando ao fim, é, como o professor falou, nós teremos esse fórum nos dias 21, 22 e 23 aqui na UFPE, que vai falar sobre as mudanças climáticas e a gente agradece também a todo mundo que acompanhou pelas rádios, é, Paulo Freire, 820 AM e pela Universitária 99 ou nas plataformas digitais. É, eu agradeço também a presença do professor Alfredo, e, é, Alfredo Pena e da professora Maria é, Aureliano. É, o Fora da Curva vai é ficando por aqui, é, toda sexta-feira ele é transmitido das 11 horas com reprise ao longo da semana, a edição, a edição de hoje, 17 de 11, também ficará disponível nas plataformas digitais. A produção foi da professora Paula Reis, junto com as estudantes Vitória, Luísa Bispo e Vitória e contou com a minha apresentação Vitória Santos, nas redes sociais Isabel Baé e, e streaming Luísa Bispo. É, também contamos aqui com a supervisão do técnico da rádio Igor Cabral e a operação de áudio na Universitária FM por João Marcelo. Acompanhe as, as redes sociais e Fora da Curva vai ficando por aqui. Até o próximo programa.